0: Zum ersten Mal ist ein Luftfahrzeug über einem fremden Planeten geflogen. Die US-Weltraumbehörde NASA hat heute den Mini-Helikopter Ingenuity in die Höhe steigen lassen auf dem Mars. Der Flug sollte eigentlich schon letzte Woche stattfinden, war aber wegen eines Softwareproblems verschoben worden. Der Mini-Hubschrauber stieg wie geplant kurz in die Luft und landete dann wieder. Jetzt sind noch weitere, schwierigere Flüge geplant. Die Flüge gelten als sehr anspruchsvoll, weil die Mars-Atmosphäre viel dünner ist als die Erdatmosphäre. Die Rotorblätter müssen deswegen viel schneller kreisen als auf der Erde. Fluggeräte wie Ingenuity könnten laut der NASA die Weltraumforschung revolutionieren, weil man fremde Planeten damit leichter untersuchen könnte. Bisher werden dort Rover abgesetzt, die auf der Oberfläche fahren. Oft ist der Boden dafür aber zu uneben, sodass die Rover nicht überall hinkommen. Das Alphabet ist möglicherweise älter als bisher bekannt. Die Annahme ist eigentlich, dass es vor etwa 3800 Jahren zum ersten Mal auftauchte in Ägypten. Damals waren 20 ägyptische Hieroglyphen in Buchstaben umgewandelt worden. Die Wissenschaftsseite New Scientist berichtet jetzt allerdings, dass es noch einen anderen Fund gibt. Und der ist möglicherweise 500 Jahre älter. In Syrien wurden vier Tonklumpen gefunden mit Symbolen, von denen ein Wissenschaftler sagt. Auch das waren schon Buchstaben, unter anderem Versionen der Buchstaben A, L, O und K. Andere Forscher sind skeptisch, ob die Datierung stimmt, aber auch sie halten es für möglich, dass das Alphabet älter ist als gedacht. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt eine Nussmischung seht, dann achtet mal drauf. Oft sind die größeren Nüsse in der Packung oben. Das liegt nicht daran, dass die großen Nüsse als letztes eingefüllt werden, sondern daran, dass sie in der Packung nach oben steigen. Das wird auch Paranusseffekt genannt. Forschende der Uni Manchester wollten dieses Phänomen genauer untersuchen und haben Nussmischung mit röntgen computertomographie im Zeitraffer quasi unter die Lupe genommen. Die Nussmischungen wurden immer wieder geschüttelt und tatsächlich. Nicht alle, aber einige Paranüsse stiegen an den Erdnüssen vorbei nach oben. Und zwar die, die sich in der Packung vertikal ausrichten konnten, also sich nach oben ausrichten konnten. Die Forschenden sagen, diese Erkenntnis spiele für vieles eine Rolle. Zum Beispiel auch dafür, wie Baustoffe am besten zusammengemischt werden oder wie Wirkstoffe in Tabletten gleichmäßig verteilt werden können. Videokonferenzen machen Frauen offenbar mehr zu schaffen als Männern. Eine Untersuchung der Universitäten Stanford und Göteborg legt nahe, dass Videokonferenzen für Frauen besonders anstrengend sind. Für die Studie wurden mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weltweit befragt. Der Anteil der Frauen, die angeben, dass Videomeetings sie sehr bis extrem müde machten, lag bei fast 14 Prozent. Bei den Männern waren es nur 5,5 Prozent. Die gleiche Anzahl an Videomeetings. Bei Frauen dauerten die Calls aber tendenziell länger und sie machten kürzere Pausen dazwischen. Den Forschenden zufolge gibt es vier Gründe, warum Videocalls müde machen. Da ist zum einen der viele Augenkontakt mit anderen und dass man sich oft selbst viel sieht. Außerdem bewegen sich die Menschen kaum und die Kommunikation erfordert mehr mentale Aufmerksamkeit. Waldbrände sind fürs Klima doppelt schlimm. Erstens wird dadurch viel Kohlenstoff freigesetzt. Und zweitens kann neuer Kohlenstoff auch nicht mehr aufgenommen werden, wenn die Bäume weg sind. Forschende aus den USA und Kanada haben jetzt aber eine gute Nachricht. Sie haben untersucht, welche Bäume in Alaska nachwachsen. Dort waren 2004 viele Schwarzfichten abgebrannt. Jetzt wachsen dort viele Espen und Birken. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science, dass diese Laubbaumarten erstens sehr schnell wachsen und zweitens auch sehr schnell und viel Kohlenstoff und Stickstoff speichern können. Die Laubbäume haben noch einen Vorteil. Sie brennen nicht so leicht wie Fichten. In Wäldern könnten sie, wenn man sie an den richtigen Stellen pflanzt, eine Feuerbarriere sein. Der Berufseinstieg als Lehrerin oder Lehrer ist herausfordernd. Erhebungen zufolge leiden etwa ein Viertel der Lehramtsanwärter im Referendariat unter Burnout-Symptomen. Und fast ein Drittel von ihnen verlassen die Schule in den ersten fünf Jahren wieder. Psychologinnen und Psychologen der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg haben untersucht, was angehenden Lehrkräften helfen könnte, um zu verhindern, dass es soweit kommt. Sie schlagen vor, Studierenden schon im Referendariat Kurse anzubieten um das Selbstmitgefühl zu stärken. Da werde trainiert, mit sich selbst zu reden, wie mit einer guten Freundin oder einem Freund. Verständnisvoll und nicht zu so kritisch. Die Forschenden fanden in zwei Studien heraus, dass Menschen mit einem starken Selbstmitgefühl weniger mit Burnout-Symptomen zu tun hatten. Und sie konnten souveräner mit Problemsituationen in der Schule umgehen. Deutschlandfunk Nova